0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Ludovic Subran, chef économiste d'Alliance. Bonjour Ludovic. Bonjour David. Ça va Ça va super, ah, c'est la rentrée. Voilà, content de vous <rire> retrouver en cette rentrée. Bah justement, cette rentrée, qu'est-ce qu'on voit en voie, Et Je parle sous votre contrôle, manifestement un ralentissement de l'économie chinoise, des mauvais chiffres de l'emploi américain euh, pour le mois d'août. Est-ce que le variant Delta commence à produire ses effets sur les deux grosses locomotives que sont les Américains et les Chinois je, je crois qu'il y a un effet du variant Delta sur la
1: confiance. Euh, on le voit aux états unis les perspectives d'emploi ont, ont vraiment déçu et ça c'est dû vraiment à la résurgence du Delta. Euh, je, je crois surtout qu'il y a, pour l'économie chinoise, mais aussi pour l'économie européenne, euh, cette fin de queue de comète des problèmes d'offres et de demande. C'est-à-dire que ce qu'on voit plutôt à la rentrée, en France mais en Europe, c'est euh, ces goulots d'étranglement sur l'approvisionnement pour les entreprises, euh, c'est ces goulots d'approvisionnement pour l'emploi, euh, mais c'est principalement des problèmes d'offres, ce n'est pas quelque chose qui est euh, de la thésaurisation euh,
0: par des, des entreprises. Et ça se résorbe ou pas Parce que Ludovic, on en parle depuis un petit moment, les pénuries de bois, d'acier, tout ce qu'on veut. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui est en phase de résorption ou, euh, ou est-ce qu'on va dans, encore en avoir pour plusieurs trimestres
1: Ce qui est en phase de, de résorption, à mon avis, c'est la spéculation qui était délétère, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon des problèmes... Euh, de, de, de production et d'acheminement et de coûts de production et d'acheminement qui font que pour certaines entreprises dans certains secteurs en fait on a vu ces points de chauffe se déplacer, ça a été l'aluminium, le cuivre ça a été les matériaux de construction ça reste pas mais ça se voit et ça c'est malheureusement les retards d'allumage et, et c'est classique, ce qui s'est rajouté là-dessus c'est cette spéculation, c'est que en fait vous commandez pas une palette mais vous en commandez deux parce que vous savez pas si le prix va pas augmenter de 20 ou 30% donc ça, ça se calme un peu parce qu'on a compris qu'il y aurait une normalisation qu'il n'y a pas une demande additionnelle majeure à cause de la normalisation, styles, je ne sais même. quoi d'autre.
0: Parce que le coût du retard à la image, oui, ça oui. fait quand même la, la un dernière moment crise que l'allumage des hein.
1: Bien sûr, la dernière crise des semi-conducteurs en Europe, ça a duré un an. Donc celle-ci, elle va durer certainement un an, un an et demi. Moi, je pense qu'on verra une demande normale de semi-conducteurs et une offre adéquate vers la deuxième partie 2022 Vous n'êtes pas en seulement.
0: train de minimiser un petit peu, Ludovic, en disant qu'on oui, voit l'effet du variant Delta sur la confiance On le voit quand même aussi pardon, sur les chiffres d'emploi américains, euh, trois fois moins que ce qui était attendu. Enfin, c'est pas rien quand même.
1: Hein. Pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que les États-Unis, contrairement à nous, n'ont pas fait de chômage partiel. Donc euh, la variable accordée de cette crise et donc des vicissitudes de, de Delta ou des variants et des variants de, 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 de différentes vagues, c'est l'emploi. Donc en fait il la manque, 5 pour moi, il manque 5 ouais. millions
0: d'emplois. Aux États-Unis, manque 5 millions d'emplois par rapport à l'ensemble qui a été détruit depuis le début de la crise. Oui, oui
1: et puis, c'est quand même incroyable. Hein, C'est-à-dire que quand on compare à Obama, qui a mis euh, presque 4 ans à récupérer les 8 derniers millions d'emplois manquants, là, on a déjà récupéré, au bout de 12 mois, euh, plus des 2 tiers des emplois, même les 3 quarts des emplois qui ont été détruits. Donc, en fait, euh, le, le nombre, le, le taux d'emploi aux États-Unis reste très, très bon. Donc, bien sûr qu'il y a... Euh, ce sujet, comment on récupère ce dernier euh, ce, ce dernier kilomètre, hein, ces derniers 10%, euh, ou dans ce cas-ci, euh, plutôt 25% des emplois qui ont été détruits pendant la crise. Et ça, c'est un vrai sujet parce que ça se pose plein de questions sur la motivation, sur euh, les coûts, sur les salaires, euh, et bien sûr sur l'adéquation euh, des compétences avec les emplois recherchés. Donc ça, pour les États-Unis, c'est quelque chose qui va se jouer dans le dernier étage de la fusée Biden sur la politique, notamment de protection sociale, mais aussi de formation euh, et euh, de l'emploi.
0: Ouais. Euh, – L'économie au global mondial, elle va bien ou elle va mieux Elle va mieux, mais est-ce qu'elle va bien
1: ?– Moi je crois qu'elle va bien, je crois qu'en revanche les règles du jour ont, ont violemment changé, c'est-à-dire que malheureusement euh, le fait que le virus soit endémique, mais aussi les, les effets induit euh, des réponses au virus donc notamment euh, euh, les effets sur les inégalités, euh, les effets sur euh, la préservation destructrice dans certaines économies posent plein de questions, c'est-à-dire que par rapport à une guerre où on aurait eu la même contraction du, du, de l'output hein, de de, de, du PIB, en fait la reconstruction ici elle doit se faire par autre chose que faire des ponts et des routes, elle doit se faire par la transition écologique, elle doit se faire par l'économie du capital humain et en fait on ne sait pas très bien faire, donc se posent plein de questions et du coup il y a cette pression un peu sociale d'achat salaire, cette pression un peu sur la transition écologique. Comment on fait Avec quelles technologies Avec quelles incitations Et surtout avec quelle réglementation Qui est un gros sujet pour l'Europe. Et donc le vrai sujet, c'est qu'elle ne va pas si mal, cette économie, mais qu'on est dans un chaos post-crise et qu'il faut qu'on s'organise, et donc on fait des erreurs, et donc le plus gros risque, c'est celui de faire des erreurs de politique publique. Donc ouais. c'est pour ça que la Fed euh, s'invite sur vos, sur, vos sur vos plateaux tous les jours depuis six mois, c'est pour ça que le quoi qu'il en coûte, ou la fin du quoi qu'il en coûte, va s'inviter sur votre plateau pendant encore six mois, etc. Donc c'est ça le vrai sujet, c'est cette incertitude politique économique, parce qu'on a vu qu vu
0: ouais. Mais en cette rentrée, encore une fois, ça retombe, encore une fois, le soufflet retombe en termes de, de croissance économique, et il y a des, les premiers de ralentissement qu'on voit,
1: ce qu'on voit, ce qui est sûr, c'est que les effets de base, donc qui sont ceux qui font que, heureusement que ça marche, c'est-à-dire que quand on ferme, ça se contracte, quand on ouvre, ça, se, ça revient, ces effets-là sont malheureusement un peu plafonnés. Donc, ce qu'on capte, là, sur cette rentrée, c'est le fait qu'en Europe, par exemple, il va falloir attendre 2022 pour retrouver les niveaux d'avant-crise, alors qu'on les a déjà retrouvés aux États-Unis. Ouais. Euh, ce qu'on capte, c'est qu'aux États-Unis, en fait, il euh, euh, y a des vrais sujets euh, de euh, comment on, on, les, le pays a des rigidités ou des problèmes structurels qui font que cette reprise ne va pas bénéficier à tous. Donc, c'est ça qu'on capte, en fait. On capte un peu le, le plafond de verre, ou du moins, les, on recapte les rigidités structurelles d'une partie de ces économies, un peu tôt, parce qu'en fait, on voulait que les années folles dure jusqu'au milieu 2022. Et en fait, la belle époque où les années folles, elles ne durent pas. C'est-à-dire qu'on est très vite rattrapé par la gravité des problèmes de politique structurelle qu'on avait avant, l'emploi, les inégalités, la réglementation, la transition verte et tout ça. Donc c'est un peu ça, c'est que la fête n'a pas duré assez longtemps pour s'en réjouir et donc c'est ce que les marchés ont corrigé cet été. Et à mon avis, ils vont continuer de corriger d'ici la fin de l'année.
0: Vous trouvez vraiment que c'est de la correction Moi, j'appellerais ça de la micro-correction quand même parce que ça ne dure jamais très longtemps. On a quand même globalement un un marché haussier euh, qui est sans à -coup, qui est assez régulier depuis maintenant euh, depuis maintenant Oui, ah non, mais non, qui c est, c est pas, très anthropique. Ce n'est pas normal, n'y n'est pas des vraies les... consolidations
1: ouais. Non, c'est sûr, hein, euh, on a une dynamique sur le marché action qui est très forte, mais parce que les, les, les raisons derrière ce dynamisme sont... Euh, en effet, celle de la numérisation, celle de, des, des, des effets des politiques fiscales, des politiques budgétaires et monétaires, etc. Après, il y a quand même des instabilités qui pointent, euh, qui détient euh, ces actions. Il y a une grosse génération d'investisseurs retail euh, sur le fait qu'il y a une entropie sur les marchés, c'est-à-dire que les gains des marchés sont concentrés sur certaines valeurs. L'effet de rotation sur les valeurs actions, elle a été très limitée en fait dans le temps. Euh, sur le fait que il y a encore aujourd'hui pas mal d'incertitudes justement sur les, 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 les instabilités endogènes à cette reprise, notamment les corrélations d'actifs, on est sur un, un cycle financier un peu tardif, donc par exemple la diversification qu'on vous promet dans, par, par vos gérants d'actifs, ça ne marche pas très bien dans ces fins de cycle. Donc il y a quand même des signaux oranges qui clignotent de temps en temps, mais la dynamique elle reste positive et portée par le fait qu'il y a beaucoup d'épargne, et par le fait qu'il y a beaucoup de soutien. Donc vous, vous n'êtes pas, pas mal à l'aise, Ludovic,
0: vous n'êtes pas mal à l'aise quand vous assistez comme ça, comme nous tous, à cette ascension sans, sans à-coup des bourses, encore une fois C est, c est, c est pas... ce, qui,
1: ce qui me rend mal à l'aise, c'est plutôt, vous savez, on en a déjà parlé ensemble, hein, c'est ce, cette, euh, cette horloge de Minsky-Kindelberger, c'est-à-dire que entre les fraudes, entre euh, la volatilité des marchés-actions, même si elle est très faible, entre euh, les raisons derrière, etc., il y a beaucoup de... entre les bulles, il y a quand même des endroits où il y a des, en, des choses qui sont très décorélées, des, des fondamentaux, cet intérêt pour les crypto-monnaies dont la valeur intrinsèque est nulle. Tout ça, c'est vrai que ça dépeint un tableau où, de toute façon, il y a cette épée Damoclès qui est la correction euh, du marché -action. Est-ce qu'elle va avoir lieu Certainement, il n'y a pas de raison qu'elle n'ait pas lieu un jour. Comment C'est-à-dire, est-ce qu'elle ce, est -ce qu se diffuse Est-ce que la bombe est lâchée de, petit à petit Ou est-ce qu'il y a une vraie bonne correction Nous, par exemple, on est sur quelque chose où la correction se fait petit à petit. Donc, il y a une forme de normalisation. Et même si la Fed annonce quelque chose d'ici la fin de l'année, le marché d'action va corriger de 5%. Mais on n'effacera pas les gains qu'on a fait
0: depuis le ouais. début de l'année. Il n'y a pas de raison pour effacer ces gains aujourd'hui. Oui, sauf que Jérôme Powell avait... Euh conditionné à Jackson Hole ces, ces allégements de rachat d'actifs, son tapering, ou, aux bons chiffres sur l'emploi, et donc les chiffres qu'on a eus ne sont pas bons. Est-ce que ça remet en cause le calendrier, le montant, ou est-ce qu'on se dit que ça dépendra des chiffres de septembre sur l'emploi américain qui seront pour le coup décisifs nous, on était dans,
1: toujours dans le camp, il y avait quand même des gens, rappelez-vous, en avril, mai, juin, qui vous prédisaient les taux aux ans américains à 2%, qui vous prédisaient le tapering annoncé six mois avant. Nous, on a toujours été dans le camp de il va prendre son temps et des, des raisons derrière ça, l'emploi, bien sûr, parce que c'est par à l'emploi, c'est quelque chose de très volatile, les données d'emploi américaines, mais aussi, il y a une volonté clairement euh, officieuse, hein, mais, euh, mais très forte aux États-Unis de supprimer la volatilité. Donc en fait, la Banque centrale, elle le dit pas, mais elle regarde les marchés actions, parce que les effets richesses aux états unis sont bien plus élevés qu'en Europe. Donc moi, je pense que ce calendrier qu'il s'achète, il était un peu, au vu des incertitudes épidémiques, au vu des incertitudes d'efficacité des politiques économiques, il était attendu. Donc nous, on n'est pas, on est toujours, nos portefeuilles ont été positionnés pour quelque chose qui s'annonce peut-être d'ici la fin de l'année, mais qui commence en 2022 et une première hausse de taux en 2023. Donc il n'y a donc, pas de raison...
0: Donc il n'y a pas de raison que le tapering de la Fed entraîne de fortes secousses sur les marchés puisqu'il va y aller très doucement non, et ça ce sera ça 10 va ou 15 milliards et que le terrain est que... l'argent préparé hein. Bien sûr, mais ça va corriger, donc est-ce que ça corrige un peu
1: avant ce qui devrait être des marchés efficients ou est-ce que c'est un peu surpris La communication est plutôt très bonne et plutôt très téléphonée, donc il n'y a pas de raison. En revanche, on va découvrir, à mon avis, des endroits où la liquidité en dollars va être problématique. Je pense aux marchés émergents, nous on les appelle les toucans, donc Turquie, Ukraine, Chili, Kenya, Argentine, Nigeria, Afrique du Sud, ces pays émergents qui bénéficient beaucoup de la liquidité en dollars et qui ont des fondamentaux pas très bons, et puis ça risque de se voir aussi sur l'euro-dollar, et puis sur les marchés actions américains, euh, européens, pardon, donc il va falloir voir un petit peu, il euh, y, y, y a certainement des ramifications de ce calendrier, peu importe s'il si, sera bien mieux annoncé qu'en 2013, certainement bien mieux annoncé euh, que les fois d'avant, mais malgré ça il va y avoir des surprises, euh, je pense à la dette entreprise, le, le, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a quand même des entreprises qui aujourd'hui sont gardées en vie avec des taux d'endettement très forts, on n'est pas euh, sur des, des choses qui sont commensurables avec ce qui se passait avant la crise. Alors la dette nette, elle n'a pas grossi, mais dans certains secteurs aux États-Unis, les utilities, les télécoms, euh, le retail, le transport, etc., il y a des niveaux d'endettement très forts. Et pourtant, la dette émise de ces entreprises-là, elle s'échange pour pas grand-chose. Donc le coût du risque n'est pas bon. Donc est-ce que c'est là-dessus que va se jouer un petit peu le tapering plutôt que sur les bons trésors trésor ou plutôt sur les ramifications internationales Ça, pourrait, ça, ça ça pourrait regarde.
0: Ça pourrait craquer en partant de là, en partant de ces corporates qui ont euh, un excès de dette
1: bah, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui émettent de la dette pour pas grand chose, alors que leurs fondamentaux sont pas très bons. Voilà. Voilà. Et que qu'il y a une dégradation de la qualité des dettes émises euh, et le prix, enfin, les, les spreads, les écarts de taux de crédit restent très très faibles. Et donc ça, oui, ça surprend, notamment sur les fameux high yield, hein, donc ces entreprises qui sont pas très très bien notées et qui continuent d'émettre et qui, franchement, payent pas très cher pour l'émission de leurs dette. On est dans une situation où, bien sûr, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de liquidités, il y a des cycles d'investissement très forts, mais il y a forcément des entreprises qui vont pas très bien. Donc ouais. il y a ce, 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 ça, ça fait partie des choses pour lesquelles la Fed est très investie et très présente et dont on parle moins que les bons trésors américains et qui, moi, m'inquiète un peu plus haut.
0: Un petit mot de la BCE qui va se réunir cette semaine. Combien de temps est-ce que la BCE peut rester à l'écart des inflexions monétaires de la Fed Parce qu'on se dit qu'elle ne pourra pas rester… On ne peut euh... pas.
1: On reste pas vraiment à l'écart. En fait, la vraie crainte pour l'Europe, c'est d'importer un choc financier américain. Euh, c'est le vrai risque… À l'écart en peu... termes de tapering, parce que si
0: le tapering commence en fin d'année aux États-Unis, au bout de combien de temps maximum, au bout d'un moment, il faudra que la BCE se prononce là-dessus et avance aussi écoutez sur les dix dernières années la
1: Fed a eu le temps de faire de monter les taux plusieurs fois et nous pas donc euh, donc non c'est il a malheureusement je pense que la dynamique en zone euro est très différente la dynamique d'inflation est très différente la dynamique d'emploi est très différente et que le vrai sujet pour nous euh, c'est plutôt euh, l'intégrité de la zone et la protection de l'euro. Et donc, le vrai sujet, c'est les émissions euh, de bons au trésor italiens euh, d'ici mars 2022. Si les Allemands décident d'être un, un petit peu plus austères, on va avoir un problème de clé de répartition d'achat de, de la BCE, sur lequel elle veut parvenir. Euh, le vrai sujet, ça va être de maintenir le stress financier dans la zone euro très bas, avec des pays qui vont avoir des reprises très On le voit déjà, d'ailleurs, euh, aujourd'hui. Euh, donc, donc le, nous, on, on, on doit s'acheter, de toute façon, une forme d'indépendance, même si on importe, on va importer les secousses. Ça sera capturé dans le dollars et dans les marchés actions européens, ça c'est sûr.
0: Les, pendant, ça fait 18 mois qu'on euh, qu a ouvert en grand les vannes des politiques budgétaires et monétaires euh, qui, vont, politiques, qui vont devoir être moins généreuses, on le sait bien évidemment dans les mois, mm -hmm. les trimestres et les années à venir. Ça aura, quelles conséquences on peut imaginer sur l'économie et sur la bourse pour le coup
1: bah, Si le, débranchage, le débranchement des, des aides est bien fait, c'est-à-dire si c'est communiqué, si c'est euh, ciblé, euh, ça, ça, ça devrait, euh, en fait, ça devrait être des communicants. communicants Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, parce qu'il y a toujours des surprises, il y a toujours des annonces à n'importe pièce, il y a une période électorale très forte en Europe sur les 18 prochains mois. Là, il y a les élections au Canada, au Japon, qui aussi posent la question de... Bah, en fait, au G7, au G20, on va parler rigueur, ou on va parler... Euh, euh, il y a là, on, on dépense de l'argent euh, sans compter. Argent magique ou rigueur On ne sait pas trop comment on va tourner le vent. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a le temps de faire ça proprement, après, c'est de la dentelle. C'est beaucoup plus dur que 2020. 2020, en fait, c'était quoi qu'il en coûte, c'est assez facile. Hein. C'est très politique. Ouais. Voilà. Mais là, tout ce qui est euh, sélection, choix, ça c'est plus compliqué et on va certainement découvrir aussi des, des, des cadavres dans les placards et donc il faut, il faut faire attention. Moi, je pense que euh, la, le, de toute façon, vu l'épargne privée des entreprises et des ménages, l'État doit amener cette épargne vers euh, les cycles d'investissement plutôt que de rester très présent et redonner des, et des signaux prix euh, propres euh, qui, qui marchent. Il y a certains secteurs dans lesquels on ne sait plus vraiment ce qu'on paye et pourquoi on le paye. Donc ça, je pense que c'est important. Après, la façon de le faire, ce n'est pas facile. J'aimerais pas être à leur place.
0: Mmh. Un petit mot, il nous reste quelques secondes à passer ensemble, Ludovic, sur ce qui se passe au, en Chine parce que c'était quand même cet été, ça fait plusieurs mois que c'est dur, mais il y a peut-être une accélération cet été sur cette mise au pas par Pékin, euh, de pas entier de l'économie, on pense à la tech, mais pas seulement, ce qui est en train d'une correction des, des marchés boursiers euh, chinois. Voir comme ça, si Jinping prend de ses distances avec toutes ces réformes pro-marché euh, pro qui ont fait le succès de l'ascension économique chinoise depuis maintenant plusieurs années, euh, ça vous inspire quoi On pourrait en faire une heure peut-être, ces questions-là, mais voilà, euh, ouais. est-ce que c'est une source voilà, de, de risque, d'opportunité pour nous Européens et la croissance, qu'est-ce qu'elle va devenir, est-ce qu'il y aura une fuite des cerveaux, est-ce que ça pose, ça pose énormément de questions.
1: Ouais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus fort que ce qu'on avait anticipé, par exemple. Ah, donc, ouais. moi, j'ai toujours. Je, le, la, le capitalisme d'État, c'est ça. C'est-à-dire il faut s'imaginer que même si euh, Xi Jinping est le président suprême, il y a beaucoup de tensions au sein de son gouvernement. Entre eux, on ouvre un peu, on referme un peu. Donc, il ne faut pas s'imaginer que c'est très homogène la politique économique chinoise. Donc, il y a des tensions, il y a des gens qui gagnent, et puis il y a des arbitrages. Là, on est dans quelque chose où on a un vrai euh, contre-choc, un vrai retour de bâton réglementaire. Et donc, c'est assez inquiétant parce que ça pose la question de tout un tas de secteurs qui étaient déjà très administrés et qui vont être encore plus, et en effet, de quelle dynamique du secteur privé. Je pense que les Chinois sont très bons pour refaire euh, balancer le pendule dans l'autre sens. Donc je ne suis pas très, plus inquiet que ça, mais la correction là, elle se voit, et malheureusement elle est très coûteuse, et pour la Chine, et pour le reste du monde, puisque le consommateur américain ne va pas être au rendez-vous de cette reprise, donc il va falloir compter sur nos propres ressources. En revanche, ça pose une question, c'est-à-dire est-ce que ce qui se passe en Chine, dans une moindre mesure, on va le voir aux États-Unis et en Europe. Parce qu'en fait, on a tous fait de la politique économique chinoise depuis un an et demi, à être très présente dans l'économie, dans la vie des affaires. Et donc, est-ce qu'à un moment donné, on demande une forme de retour sur paiement en avance Et donc, on voit avec la nouvelle régulatrice des télécoms aux États-Unis, on voit dans les conditions, les, les annonces des ministres européens ou des ministres français des finances. Donc, bien sûr, c'est un cas très chinois et ça sert à sur le consommateur, etc. Mais moi, ça me pose beaucoup la question de me dire bah, l'État était tellement présent, c'est vraiment le retour de l'État léviathan dans les affaires, pour des bonnes raisons, ça a sauvé l'emploi, ça a sauvé entreprise, les entreprises des faillites. Mais comment on revient à une situation plus normale Exactement. Et est-ce qu'on ne va pas être tenté de dire bah « attention, je t'ai donné plein d'argent pour ton chômage partiel, donc tu n'augmentes pas les tarifs des télécoms ou du gaz, etc. » Ou alors « je t'ai donné plein d'argent pour tes, euh, tes créanciers, et donc du coup tu n'augmentes pas les prix des billets d'avion. » Ça, c'est partie des questions euh, qu'il va falloir se poser ensemble, parce qu'on a un État qui a la tendance
0: de la réglementation facile. Et encore une fois, cette fermeture, on finit là-dessus, c'est comme une fermeture qui est à la fois économique, financière, technologique, idéologique. C'est... Mmh à horizon d'une décennie, parce qu'on ne sera même pas, là, même pas là pour voir ça, mais c est, c est, voilà, ça ne sera pas sans conséquences. Hein. Non, et puis c'est vrai que malheureusement, c'est un vrai retour en
1: arrière, c'est-à-dire qu'on perd, la, la Chine a vraiment socialisé cette crise, hein, puisqu'on a perdu presque cinq ans de rapport entre publics et privés. On va appeler quand il devient Premier ministre, l'idée <rire> c'est, je mets de l'argent dans les provinces de l'Ouest, j'ouvre, j'appelle les investisseurs étrangers, puisque la Chine devait creuser, son déficit courant, elle devait arrêter d'être excédentaire. Et là, la, 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 les mesures de social de la crise font faire 5 ans en arrière. En revanche, la Chine, elle est 2 ans en avance en termes de croissance puisqu'elle a déjà récupéré sa tendance de croissance d'avant crise alors que les États-Unis ne vont pas la récupérer avant un an et nous, pas avant deux ans. Donc, il y, y a ça et du coup, ça a tenté les hiérarches du parti de dire bah, attendez en fait nous on fait ça beaucoup mieux que les autres il y a de la confiance on va aller sur l'immobilier parce que de toute façon c'était une bulle on va aller sur ceci on va aller sur cela et ça c'est un peu le risque c'est-à-dire que la Chine fasse un grand pan en arrière alors qu'elle a des besoins notamment des besoins d'attractivité des capitaux étrangers et puis surtout pour le reste du monde si la Chine se ferme c'est vrai que si la Chine tousse les, les autres éternuent euh, ou du moins tombent malades donc euh, c'est un vrai sujet je, je, encore une fois Peut-être que je suis naïf, mais je suis très pragmatique. Je pense que les dirigeants chinois sont beaucoup plus pragmatiques que, que nous, on le pense. Donc là, il y a une normalisation <rire> des excès, euh, des, des millionnaires qui sont sans cesse plus nombreux, des marchés financiers, de ces entreprises, des, de ces super entreprises. Je pense qu'en revanche, la Chine sait aussi euh, faire la part des choses et continuer d'être euh, attractive et de rester cette locomotive mondiale.
0: Voilà, merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. sylvie Subran, chef économiste d'Alliance Invité de la Grande Interview en direct sur Boursorama. On se retrouve bientôt. Salut Ludovic. Merci. Marie. Au revoir, David.